1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer notre série C'est quoi la Diff avec un premier sujet qui va en fait traiter du chef de projet versus le Scrum Master. Donc en guise d'introduction, on n'est pas forcément ici pour dire que l'un des rôles est meilleur que l'autre. On va juste essayer de les décrire euh, le plus précisément possible, essayer de parler de leurs différentes tâches, des différents soft skills aussi, et puis de voir finalement quelles sont les différences et aussi pourquoi pas, parce qu'il y en a peut-être, des ressemblances entre ces deux rôles.
0: Alors, déjà, je pense qu'on va commencer par, par des mmh. éléments de, de contexte.
1: Mmh.
0: Je vais alors, Arbitrairement, je vais commencer par chef de projet. En fait, le, le, le chef de projet prend sa nature dans ce qu'on a appelé euh, euh, l'approche « command and control ». Alors, ici, aucun jugement. C'est juste que, euh, par nature, le, le cycle en V ou, ou « waterfall », nécessite d'être dans une posture dite de command et de contrôle parce que toutes les tâches que vous avez à réaliser elles ont été identifiées, listées et surtout elles ont été mises en perspective par rapport à une date de livraison finale qui est prédéterminée. Donc l'objectif du command and control contrôle c'est donc de s'assurer d'arriver au bout
1: de ce plan dans le temps imparti. Exactement. On connaît la date finale, on connaît la liste des tâches, la durée des tâches. Donc ce qu'il faut ben, après, c'est contrôler l'exécution en fait, du plan.
0: De la tâche. Ah. Enfin, des plans qui... Ouais, de des qui... De tâche, exactement. qui constituent le plan. Et alors que dans l'agilité, on va être radicalement à l'inverse, en fait, puisque euh, certes, il y, a, il y a un plan qui est plus dans le mode opérationnel, avec le côté itératif, les sprints, etc. Donc je vous renvoie à la première saison du podcast. En revanche, euh, il n'y a pas un attendu à une date donnée. Exact. Et en fait, cette petite différence n'en est pas une de petite différence. Et donc, maintenant que je vous ai posé ces éléments de contexte, ce qu'on va vous faire, c'est pour d'un côté le chef de projet et le Scrum Master, en fait, on va vous lister les tâches principales attendues par ces rôles et les soft skills nécessaires
1: pour, pour y parvenir. On commence aussi peut-être par le chef de projet hein, en, termes, en termes de tâches, ouais, si ça te va sur le, parfait. Bon, Si on essaie de, de lister les, les, les quelques principales tâches d'un chef de projet, alors c'est possible qu'on en oublie, mais euh, l'idée c'est de bien comprendre la, la, la philosophie derrière. Comme Anthony l'a dit tout à l'heure, je le répète quand même, une des tâches principales c'est de planifier en amont justement les tâches à réaliser pour pouvoir faire cette fameuse roadmap, ou en tout cas pouvoir faire euh, tous les différents euh, indicateurs qu'on peut connaître, euh, les gants, pourquoi pas, enfin voilà, l'enchaînement des tâches, du chemin critique pour arriver à, à la solution finale, à la livraison finale euh, qui va nous donner, bah, en fait, dans une échelle de temps, un plan bien précis. Évidemment, le chef de projet doit aussi faire respecter une deadline. On l'a dit tout à l'heure avec Anthony aussi, on a souvent des deadlines très fortes quand on est en mode cycle en V, donc quand on a un chef de projet disons classique, il faut être sûr qu'on ne dérive pas. Il y a évidemment une grosse partie de suivi des risques, vous imaginez bien quand on a des impératifs aussi importants, euh, on va très fortement suivre les risques et essayer de les régler le plus rapidement possible. Il y a évidemment une partie budget aussi, suivi budgétaire parce que bah, euh, toutes les tâches doivent être faites par un certain nombre de personnes euh, ça coûte de l'argent et le chef de projet a aussi cette casquette là de suivi budgétaire. Évidemment, on parlait quand on disait tout à l'heure « command and control », on parlait aussi de la partie « contrôler l'exécution des tâches ». Et contrôler l'exécution des tâches d'un point de vue qualité, oui, mais surtout dans un point de vue temps imparti. Encore une fois, pour être sûr que qu'on est bien sur notre plan et qu'on ne dérive pas du plan et qu'on ne risque pas de livrer « entre guillemets tardivement euh, ». Tout ça dans un but global de contrôler l'exécution du plan. L'exécution de la roadmap ou du plan, on peut mettre le, le mot qu'on oui. veut, mais voilà, ça fait partie des tâches principales d'un chef de projet dans une vue macro, hein, dirons-nous. Et
0: alors, ce qui est dingue, parce que je, je, vais, je vais passer au, au Scrum Master, c'est que, je vais, je vais être plus rapide, vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est que une, les tâches principales du Scrum Master sont de planifier en amont des tâches à réaliser, c'est faire respecter une et des deadlines, c'est suivre des risques, il euh, y a aussi une approche de, de suivi budgétaire. Alors, c'est plus en théorie, parce que dans la pratique, euh, c'est pas exactement ça. C'est contrôler l'exécution du plan. Et une approche qui est un peu différente, là, c'est aider et non pas contrôler à ce que les tâches soient bien exécutées dans un, dans un temps imparti. Donc, en fait, quand je vous dis ça, c'est à 95%, les tâches sont les mêmes. Donc, ça peut expliquer aussi la, la confusion qu'on peut avoir entre chef de projet et Scrum. Souvent, on dit que bah, le Scrum, c'est le nouveau chef de projet, en fait. C'est l'évolution, euh, euh, l'évolution du métier. Mais en fait, même si euh, le fait de lister les tâches, c'est les mêmes, en fait, dans la pratique, elles ne se vivent pas, elles ne s'incarnent pas du tout de la même manière. Euh, le premier, La première dimension, c'est celle liée au temps. Parce que quand on vous dit qu'un chef de projet planifie en amont les tâches et fait respecter une deadline, c'est sur un projet qui va durer des mois, voire des années. Alors que quand on dit que le Scrum Master planifie et fait respecter une deadline, on est dans le cadre d'un sprint. Pour ceux qui font de l'agilité à l'échelle, éventuellement un PI, donc un programme incrément qui est plus sur une période de trois mois. Déjà, l'espace-temps n'est pas du tout le même. Ça veut dire que tout ce qui en découle, suivi des risques, budget, etc., en fait, ne se fait pas du tout de la même manière. Et enfin, l'autre grosse différence, c'est la responsabilité. En quoi c'est complètement différent C'est que quand vous êtes dans du waterfall avec un chef de projet, le chef de projet est responsable de la bonne exécution de ce plan au sens large. C'est-à-dire, s'il y a une erreur, un, délai, un retard, le responsable, en gros la tête qui peut sauter entre guillemets, même si dans les faits, c'est n'est pas ça, c'est le, le chef de projet qui est en danger. Alors que dans l'agilité, le Scrum Master n'est pas le responsable, c'est l'équipe qui est responsable. Le rôle du Scrum Master, c'est d'aider l'équipe, de, de faire tout ce qui est en son pouvoir, pour aider l'équipe à accomplir, à atteindre le résultat qui est fixé. Exactement,
1: c'est vraiment des, des différences... Euh très importantes euh, qu'il faut, qu faut être capable de, de, de comprendre pour bien différencier ces deux rôles qui ont des, des tâches assez similaires mais sur des périmètres un espace-temps et une responsabilité bien, bien différentes. du coup pour, pour être un peu cohérent avec ce que tu viens de dire Anthony je mmh. te propose moi de parler plutôt des soft skills d'abord du Scrum Master puis peut-être qu'on pourra peut revenir sur celle du, du, euh, du chef de projet si ça te, si ça te dérange pas mmh. Mmh. donc bon euh, ça va pas forcément surprendre beaucoup euh, d'auditeurs mais une des principales compétences d'un du, bon Scrum Master euh, ça va être d'être euh, on va dire capable de faire preuve de compétences autour des sciences de l'humain encore une fois on vous l'a dit hein, le, le thème euh, cette saison c'est de centrer tout autour de l'humain on a à fond dans le thème pourquoi je dis ça vous savez qu'un Scrum Master c'est avant tout un coach encore une fois, c'est quelqu'un qui va aider l'équipe à faire, qui va aider l'équipe à prendre des décisions, qui va aider l'équipe à résoudre, à résoudre les conflits, les soucis. C'est aussi un facilitateur. Encore une fois, on est sur une science de l'humain. Il va faciliter le travail, mais aussi les relations humaines au sein de, de l'équipe et entre les équipes et, et, et au niveau du, du projet, du programme. Il doit avoir une capacité très 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 forte à analyser le, le non-verbal. On va beaucoup parler d'intelligence émotionnelle. La capacité de comprendre et influencer ses propres émotions et celles des autres en fait. Et ça, c'est très important aujourd'hui sur un, sur un, un rôle de, de, de Scrum Master. Évidemment, il faut être un bon communicant, ça va de, ça va de, ça va de soi, hein, et il faut être ce qu'on appelle un servant leader. Un servant leader, c'est quoi C'est un leader qui n'a pas peur de se mettre au service de l'équipe. Alors, évidemment, on peut euh, avoir l'image de quelqu'un qui est juste là pour servir le café, faire les photocopies. C'est pas que ça, ça peut être ça. Mais le servant de leader, c'est plutôt, on va dire, le leader qui, au lieu d'être derrière euh, l'équipe, de la fouetter pour qu'elle avance, c'est l'équipe qui est devant l'équipe, qui tire, qui montre l'exemple euh, et qui aide, en fait, l'équipe à, à, à avancer vers son, vers son but. Bon, enfin, pour terminer, évidemment, il faut des compétences d'organisation, mais ça... Je pense que ça va pour euh, le rôle de chef de projet de Scrum Master et beaucoup d'autres rôles avec lesquels on collabore nous au quotidien. Il faut savoir créer de la confiance. C'est très important. Euh, beaucoup de confiance envers l'équipe. C'est-à-dire que la relation Scrum Master-équipe, euh, cet aspect de protection d'équipe, va être très, très importante. On ne va pas être du tout dans une relation de, de, de puissance ou de pouvoir hein, entre le Scrum et, et l'équipe. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, ça va être le fait d'être capable d'aider l'équipe à prendre des décisions et non pas savoir prendre des décisions à la place de l'équipe. Encore une fois, on en revient aux aspects de, de coach.
0: Du coup, je, je vais continuer sur sur le chef de projet. Donc effectivement, il y a aussi euh, un soft skill qui est essentiel, c'est l'organisation. Je ne vais pas y revenir en détail. Là, dans ce cas-là, on ne fa... va pas se trouver face à un servant leader, mais plutôt sur un manager au sens supérieur hiérarchique donc ce qui est complètement différent. Évidemment, le chef de projet doit savoir communiquer, il doit savoir lui prendre des décisions, et non pas aider l'équipe à prendre des décisions, et il doit savoir évidemment résoudre les conflits, parce qu'il y a aussi des conflits évidemment en Waterfall. Et aussi une des dernières grosses différences, c'est que on vous parlait de savoir créer de la confiance, pour le Scrum Master c'était envers l'équipe, dans le cas du Waterfall c'est plus envers la hiérarchie. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de, de réunions dites ascendantes dans les cycles en V, donc c'est des réunions au cours de laquelle le chef de projet va faire un peu un état des lieux, des risques et des avancées auprès des supérieurs hiérarchiques et des sponsors. Ça veut dire que tout le travail du chef de projet est fait pour rassurer finalement sur l'exécution du plan auprès de ceux qui l'ont commandé. Donc ces différences sont sont quand même euh, ultra importantes. Alors là, on peut faire le parallèle par rapport aux listes des tâches euh, de ces deux rôles. Finalement, si on liste, on va dire que aller à, do à, à doigts mouillés, on est à 60-70% de soft skills qui, dans les intitulés, sont les mêmes, mais dans l'incarnation, vont être complètement
1: différents. Et, Et en fait, euh, ouais. vas-y, vas-y. Non, mais excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est important là de, de dire ça. Ça tombe bien parce qu'en fait, quand on parle d'agilité, on parle de mindset. Donc, effectivement, euh, les soft skills, les tâches sont très, 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 très proches. Sauf que, c'est quoi la différence ben, C'est quoi la diff <rire> <rire> ben, C'est le mindset. Enfin, principalement le mindset. Là, j'arrive avec mes grosses boîtes, hein, mais honnêtement, euh, beaucoup de choses se jouent là-dessus. Sachant que là, quand tu dis ça, tu ne juges pas le mindset. Tu dis juste qu'il est différent. Il est différent et, et, et on, on, en fait, on, on adopte un mindset différent parce qu'on évolue dans un contexte différent, euh, principalement un contexte très cadré, très challengeant en termes de dates et de deadline versus un contexte vers lequel on a besoin d'être beaucoup plus innovant, on a besoin d'expérimenter euh, et pour ça, on a besoin de flexibilité. Et j'utilise flexibilité, pas agilité exprès. Et, et on, on, encore une fois, les deux contextes, existe, les deux contextes ont leur avantages, leur inconvénient, il faut simplement savoir que si on est dans un contexte A versus un contexte B, bah, il faudra choisir le bon comportement et le bon mindset, et encore une fois, le comportement et le mindset commun and control, très chef de projet, etc., il est excellent pour répondre à certains besoins, euh, le mindset agile, il est aussi excellent, mais pour d'autres besoins, il faut être capable de faire cette distinction-là.
0: Yes. Alors du coup c'était pas prévu mais si on fait une sorte de de, take -away, de coup de bambou euh, euh, sur ouais. euh, sur ce premier épisode euh, en fait c'est pas vraiment un, un takeaway positif je vais vous donner mais un truc qui est super intéressant parce que moi en tant que coach Scrum notamment euh, je suis confronté à ça c'est tout à l'heure quand quand Benoît vous parlait de des soft skills pour euh, d'un Scrum master en fait toute la partie science de l'humain qu'il a traitée, elle est essentielle. Pourquoi Parce que c'est ce qui fera vraiment la différence entre un bon et un, sc... et un mauvais Scrum Master. Ou un, un moins bon, on va dire, pour, pour être sympa. Aujourd'hui, vous avez une concurrence sur les Scrum Master. Vous allez, par exemple, vous allez sur Malte, j'y suis allé euh, tout à l'heure, pour euh, ju juste par curiosité. Un Scrum Master, les prix vont littéralement passer du simple au triple. Réellement. Euh, Posez-vous la question de... Euh, alors, en partant du principe que les gens sont, sont sincères sur leurs compétences, etc., mais posez-vous juste la question, c'est quoi la différence entre euh, bah, un Scrum Master qui vaut 1 et un Scrum Master qui vaut 3 Parce que vous le faites dans votre quotidien. Je pense qu'entre un téléphone qui vaut euh, 30 euros et un téléphone qui vaut euh, euh, 200 euros, a priori, ils n'ont pas les mêmes les, 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 les mêmes fonctionnalités. Pour, pour un Scrum, c'est pareil. Et Normalement, si vous prenez un scrum qui vaut 3, assurez-vous que ce côté science de l'humain, il l'est. C'est-à-dire, est-ce que c'est un, un facilitateur Alors coach, j'aime pas ce terme, parce que normalement, un coach, c'est un diplôme d'État, donc il y a très peu de coach agile, si, si on est précis. Et c'est surtout, est-ce qu'il a une capacité à euh, interpréter le non-verbal Comment ça se transcrit dans la vraie vie, c'est typiquement vous êtes au cours d'une réunion, par exemple planning poker, vous pouvez écouter <rire> le premier épisode de, de cette saison 2, c'est euh, bah si le scrum il voit qu'il y, y a un dev qui se gratte la tête, qui fronce un peu les sourcils, qui se met un peu en retrait, qui ne parle pas de la séance, ça il doit, il doit déjà être en capacité de le voir mais de l'interpréter et d'agir en fonction de la personnalité de ce dev si vous savez que c'est quelqu'un de très timide, etc., vous allez plutôt le traiter post-réunion ou alors vous allez reposer la question est ce que vous avez compris, mais euh, vous allez vous adresser au groupe et non pas à lui. En revanche, si vous savez qu'il a une personnalité où il n'y a pas de souci, vous pouvez un peu euh, le taquiner, etc., vous devez le traiter en séance. Typiquement, un bon Scrum Master qui a une bonne science de l'humain, il saura le faire. Les autres, en fait, ils vont juste dérouler la cérémonie, ils vont très bien le faire avec toute la technicité qu'il qui faut, mais ce pan essentiel qui est l'humain ne sera pas traité.
1: Donc, c'était peut-être un long take-away, mais je trouvais ça essentiel. Non, c'est super important et, et juste... Bah... Pour compléter, pourquoi ça Parce qu'il faut savoir que l'approche Command Control fonctionne très bien dans une vue hiérarchique et surtout quand on a des gens dans les équipes qui n'ont pas besoin de cette autonomie, euh, qui ont besoin d'être contrôlés. Aujourd'hui, encore une fois, quand on veut être innovant, disruptif, il faut savoir avoir confiance en ses équipes et surtout savoir débloquer leur potentiel. Et pour ça, il faut des gens qui aient des compétences de facilitateurs, on va dire, sur des, sur des soft skills et sur... Euh, et sur tout ce que tu viens de dire, hein, animation d'équipe, faire confiance, etc., plutôt que des gens très techniques. Euh, parce que voilà, c'est exactement ce qu'on demande aujourd'hui à Scrum Master. Donc non, c'était peut-être long, mais je pense que c'était important. Tu, tu et, du fait.
0: coup, ça, ça me fait penser aussi à un coup de bambou. Euh, le, le coup de bambou, en fait, la chose à éviter, c'est de vouloir transformer tous vos chefs de projet en Scrum Master. Parce que dans, dans le volume, enfin dans la masse, ça ne pourra pas marcher. Parce que comme vous l'avez vu, Autant sur, euh, sur les tâches, vous pouvez vous y retrouver, mais sur les soft skills, ils sont radicalement différents. Donc, vous, vous aurez toujours euh, des membres de vos équipes qui, euh, qui peut-être, se forcent à être chefs de projet. Ils vont être super contents d'être scrum parce que, finalement, ça va être une vraie libération pour eux. Euh, pas parce que c'est mieux, mais parce que ça correspond à leur nature. Mais il y en a aussi qui sont chefs de projet par nature et eux, vous, vous, vous allez leur faire passer des certifs, pas de soucis, ils les auront. Alors, je ne vais pas parler des, des organismes qui certifient, parce que je, <rire> je pense qu'on va nous demander d'enlever de, de, de la diffusion euh, de ce podcast. Mais, mais grosso modo, oui, ils auront leur certif niveau 1, peut-être niveau 2, certainement pas niveau 3. Euh, mais au-delà de ça, ils ne seront pas épanouis, non plus. Si vous avez quelqu'un qui est par nature et fait pour, pour du waterfall, si vous le mettez en tant que Scrum, bah en fait, vous allez le mettre finalement in fine dans une détresse. Et c'est pas bien non plus. Et encore une fois, dans votre entreprise, ayez aussi conscience qu'il y a des zones, des périmètres dans lesquels vous allez faire de l'agile. et D'ailleurs, il faudra faire de l'agile dans ces périmètres, mais d'autres où il faut garder le V. Vous aurez toujours des sujets de... On en parlait sur l'épisode introductif le mois dernier... Vous aurez toujours des projets de, de migration, de refonte, du réglementaire, surtout en France en Europe, je pense que le réglementaire, on n'en manquera pas. Euh, donc vous aurez toujours des, des contextes dans lesquels vous allez faire évoluer de manière euh, euh, bien pour la personne, humainement, dans, dans son épanouissement. Donc ne forcez pas les gens à, à faire le switch de l'un vers l'autre. Soyez plutôt en capacité d'analyser là où ils vont être à l'aise et là où ils vont être bons, ils vont aider votre organisation et les, et les membres des équipes. Ça me paraît pas mal. Je pense <rire> qu'on a fait un peu le tour du sujet. <rire> yes. Eh bien, merci à tous les pandas. Euh, je, je pense qu'on reviendra euh, le mois prochain avec un épisode où on va essayer de comparer euh, la maîtrise d'ouvrage et peut-être un bout de maîtrise d'œuvre euh, avec le rôle de product owner. Merci tout le monde. Merci. Bonne semaine à tous les pandas. À bientôt.